0: V jednom z našich studií a s ní související režii v těchto dnech herci pod dramaturgickým vedením kolegyně Evil Nartové natáčejí novou rozhlasovou četbu. Jaké téma na vás čeká v další sérii našeho rozhlasového listování? S mikrofonem se zašla zeptat kolegyně Dagmar Misařová. 10,
1: jedenáct, 12, 13. Evo, scházíme po těch legendárních schodech k režii 3. Co se tam dneska, jak říkáme, rozhlasovou hantýrkou drtí?
2: Dneska se natáčí vlastně už závěr desetidílné četby pro ostravské studio, což tedy neznamená, že po repríze nemůže sáhnout nějaké jiné studio, nějaká jiná stanice. A je to četba z rukopisu Boleslava Navrátila do Ostravy za trest to jmenuje. Už z toho vyplývá, že to je echtovní ostravský text, A já s tou mám velikou radost, protože je to opravdu rukopis, nikde to nevyšlo, nikde to nebylo publikováno a navíc jsou to takové, jako kdyby četnické humoresky z úplného počátku 20. století. Svítí červená, tam je herec...
1: Tam je Ondřej Brett zavřený ve studiu. A my půjdeme přímo do režie, tak buď tak hodná, ty krásné lodní dveře otevři...
3: Pije se více než obvykle, z čehož povstávají rvačky a vůbec násilnosti. Celková nezřízenost vyplývá i z toho, že různí věždci vyjevující
4: budou... Děkuji, Ondři, tam nezřízenost vyplývala, jo. Pojďme se ještě prosím vrátit, abych trošku ještě polepšil tu závorku. Na zvláštní odměny si přišli ti, co nestávkovali, jo. Ještě jsme to intonačně nevodělili tak dobře, jak by bylo potřeba. Horníci a lidé v hutích dostávají příplatky. Na zvláštní odměny, jo, že kdo nestávkuje, tak je na tom vždycky líp, jo.
1: Tomáš Soldán, režisér, mistr zvuku Aleš
4: Huber. Jak na vás působí ta četba, vlastně to rozhlasové listování? Působí to na mě lehkým dojmem, zábavným dojmem a zároveň se tam člověk dozví dost o tom, jak asi vypadala Ostrava na přelomu 19. a počátkem 20. století a to je velmi zábavné. Proč jste si vybral právě Ondřeje Breta. Ondru Bretta jsem v tom slyšel od prvních věd. Bylo to dost jednoduché rozhodnutí, chtěl jsem mu taky dát větší příležitost tady v rozhlase, protože myslím, že si ji zaslouží a jak se ukazuje, bylo to správné rozhodnutí. Má zkušenost rozhlasovou Ondra? Drobnou zkušenost už má, ale nabral zkušenosti i jinde a teď je tady může zúročit, protože spousta tady těch anekdoticky laděných textů není snadných na interpretaci a Ondrovi se to ale daří velmi dobře. Navíc opravdu svým hlasovým nastavením a takovým jako lehoučce komediálním natyrelem se k tomu velmi dobře hodí. Tak vás necháme zase pracovat, děkuji. Tak Ondro, prosím, vezmeme to ještě od začátku. Titulek už máme, takže bez titulku. Děkuju.
3: Když nastal nový rok 1910, nebyl jsem rád. O vánočních svátcích a Silvestru se nejvíc skrade a loupí. Pije se více než obvykle, z čehož povstávají rvačky a vůbec násilnosti. Celková nezřízenost Evo. vyslívala i z toho, že různý... můžeme vědili, Že jsme prožili poslední Vánoce. Už v květnu prý bude po nás vět.
1: Evo, vím, že to zdaleka není vůbec tvá první spolupráce, dramaturgická spolupráce. S dílem Bleslava navrátila, už si
2: točila i v Olomouckém studiu, i v našem studiu. To ano, ale otázka zní jak, jestli chceš vědět, co přesně jsme točili, tak to nevím. Jsem brutokový tokový Poprosím tě, Evi, abys mi otevřela opět ty naše
1: lodní dveře. Jdu za Ondrou Bretem. Dobrý večer, chce se mi říci, protože vy jste tady při lampičce, Ondřej. No,
3: dobrý večer. Dobrý Ondřej, dě.
1: do Ostravy za trest se jmenuje toto rozhlasové listování. Vy jste přišel do Ostravy? Určitě ne za trest, z Liberce.
3: No, v Liberce tam jsem dělal Gimpl, ale pocházím z jablného podejštědí a potom jsem po Gimplu šel do Brna. I Brno tady v tom textu má jistý význam, ale pro mě to za trest nebylo, ale za odměnu.
1: <laughs> v vedle Petra Bezruče, jste zakotvil, tam se objevuje, v této četbě Boleslava navrátila i ostravská řeč. Jak se vám to čte, jak jste se s tím popasoval?
3: No tak po 12 letech v Ostravě si myslím, že už je to tak nějak pomaličku přirozené. Baví vás to? Jo, moc, moc, moc. I ta ostravská řeč, i ten text samotný.
1: Tak děkuju. to se hezky.
0: Do zákulisí natáčení z brusu nové desetidílné četby se ještě vrátíme hned poté, co dospívá Valdemar Makuška. Zuzano, zuzano, zuzano. Do Ostravy za trest, tak se jmenuje desetidílné rozhlasové listování českého rozhlasu Ostrava, které teď vzniká v našich studiích. Četbu z rukopisu Boleslava Navrátila připravila dramaturgině Eva Lenartová a v režii Tomáše Soldána v ní účinku je herec Ondřej Brett. Do zákulisí vás zavádí kolegyně Dáša Misařová. Evo, Kdo je Boleslav Navrátil? Proč si
1: sáhla jako dramaturgině právě po této literatuře? Boleslav
2: Navrátil je jednak mimořádný autor několika knih povídek, skvělých, laskavých, nostalgických. A pak je to výborný novinář, respektive býval jednu dobu šefredaktorem Moravskoslezského deníku, nebo možná se to jmenovalo Moravskoslezský den, to už nevím. Musím říct, že je stále ve vynikající kondici, ať už fyzické nebo autorské, protože letos je mu 81 let a stále pracuje, stále píše, tvoří a chodí po krajině, kterou on miluje, vnímají ve všech neancích, které nás napadnou a dívá se jí takzvaně pod sukně, protože on rád vyzobává ty drobné historky a události, které s tou krajinou jsou spjaty. Takže jede i do archivu a jede k podstatě těch příběhů. A právě tak vlastně vznikla ta série do Ostravy za trest, protože jemu se dostali do rukou vzpomínky Marka Partoše, což byl opavský policista, který pak byl přemístěn do té Ostravy, takzvaně za trest, tímto začíná celé. Takže ty kriminální příhody jsou skutečné, reálné. A on k tomu přidal, jak říkal Tomáš Soldán, tvář té Ostravy. Že se tam dovíněme, ve kterém roce se objevil v Ostravě první motocykl, jak to vypadalo. Je tam scéna, kdy nějaká žena ostravská ohlásila, že v tu a v tu hodinu projde po náměstí v Kalhotech, což bylo neuvěřitelné. Takže se tam schromáždili lidi a čekali, až teda půjde ta slečna nebo paní v těch Kalhotech. Jsou tam úžasné momenty, jako když třeba starosta Ostravy vyhlásil zákaz používání dlouhých sukní, protože to víří prach a pak se tady hůř dýchá. A, a, pak jsou tam... a která jsou to léta, ať si to představíme? Je to od Hilsneriády, což je tak 1889, 90, až po haleovou kometu, to je 1910. Takže ono to začíná koncem tisíciletí, kdy se lidé báli, že bude konec světa, to se tam taky odráží. A končí to Haleovou kometou, kdy se lidé báli, že bude konec světa.
1: Tak se budeme podívat, jak jsou daleko. Jak jim to jde
3: potichu. Na Viděl jsem přes sklo, jak dost horlivě rozkládají rukama. Foltyn se na mě několikrát podíval. Bylo jasné, že mluví o mě. Pak se otevřely dveře a Foltyn zavolal. Bartoš, ke mně! Představ si, Jakob nechce, aby s Hedviku Macháčkovou vyslýchal. To se bojí, že mě svými vnadami obloudí. Nevím, proč ten cirkus... V Marienbádu je možná tajný bordel, no bože, zavřou se mladičké nevěstky, jejich pasák a majitel lázní Josef Matyk společně si něco odsedí a Šmitec, co je na tom? Problém Marienbádu je v tom, řekl Jakob, že do lázní s oblibou chodí někteří radní, staří páni z Vítkovických železáren, vašnostové z dolů, advokáti, obchodníci a dokonce. Někteří šachové
4: hockonou. Pojďme ještě tady zpomalit, prosím, trošičku, že je to vážnější. jo? Mm-hmm. A zase intonačně je to seznám, takže že do Lázní s oblibou chodí někteří radní, staří páni z výtkojických železáren. Tam je ten zase posunutej trošku ten větnej důraz. Mm-hmm. Jo? Vašnost to vést dolů, pak už to bylo dobrý. Jo? A trošku pomalej ještě zatěžkat to, mm-hmm. tou vážností té situace.
3: Problém Marienbádu je v tom...
1: Kdy se Evy bude vysílat na vlnách Ostravského rozhlasu rozhlasové listování do Ostravy za
2: trest? První díl poběží 5. února v rámci toho rozhlasového listování, nedělního cyklu a pak každý týden další díl. A samozřejmě i na webu potom mají na streamu možnost posluchači si to poslachnout.
1: Tak ať se práce podaří. Děkuju. Z Ostravské režie Třídak Marmisařová, Český rozhlas.